0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana Somos MAPS un lugar de milagros
1: Bueno vaya conmigo a la palabra en esta hora quiero predicarte eh, creo que eh, voy, a, voy a hablar algo que Dios me ministraba esta semana Y creo que va a bendecirte de una manera muy especial Así que si vas conmigo a segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 Te pones en pie en reverencia a la palabra del Señor te lo agradezco Si, si usted no puede que haya un milagro en esta hora y usted Pueda lograr ponerse en pie, aleluya El Dios que sana está hoy en la casa Yo dije el Dios que sana está en la casa Aleluya La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y el pueblo bendecido dice amén Así que todos nosotros A quienes nos ha sido quitado el pelo, Podemos ver y reflejar la gloria del Señor, el Señor quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Padre yo te doy gracias en esta hora, bendigo tu nombre, estamos agradecidos por este privilegio. Te pido que cada corazón, cada mente, cada oído esté dispuesto a escuchar aún a través de las redes sociales pueda el mensaje atravesar, Señor, y llegar y alcanzar una vida que pueda aceptarte y pueda glorificar tu nombre donde quiera que se encuentre. Te pido, Señor, que todos los que estamos en este lugar tengamos nuestra mente, corazón, oído abierto, a receptivo a escuchar tu palabra y a ser bendecido a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús, damos gracias y el pueblo dice amén. puede disfrutar de tu asiento. Aleluya. Una vez más, eh, cada vez que nos asemejamos a Jesucristo como, como creyentes que somos, eh, es importante saber que nosotros cumplimos con el plan y el propósito de Dios. Yo titulé la prédica de esta noche, ¿a quién te pareces? ¿A quién te pareces? Porque esta pregunta creo que es algo que todos nosotros debemos de hacerla constantemente. Constantemente porque no es que nosotros seamos camaleones. Eh, como un día dijo el pastor Freddy, él predicó acerca de algo así un momento dado. Eh, pero si nosotros necesitamos saber a quién nos estamos pareciendo. Estamos en una vida cristiana. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Aleluya. Y si tú no eres cristiano, todavía tienes la oportunidad hoy de aceptar a Jesucristo como tu único, exclusivo Salvador. Te lo recomiendo. No te vas a arrepentir. Y mientras, mientras estaba desarrollando, desarrollando la prédica, creo que muchos de nosotros hemos repetido constantemente lo que hemos escuchado de prédicas pasadas de predicadores que han venido a la casa o que escuchamos a través de YouTube, a través de las redes sociales, constantemente repetimos lo que escuchamos sin tener vasto conocimiento de que lo que repetimos no necesariamente es correcto y si y si fuese correcto aún no lo entendemos. Y yo quisiera que la iglesia madurara de tal manera Que nosotros no repitiéramos todo lo que escuchamos Sino que usted a través de la escritura Le fuese revelado lo que Dios quiere que usted entienda Aprenda y practique en su vida espiritual Amén. Creo que es, es algo eh, muy importante para cada uno de nosotros eh, Yo he repetido por muchas veces y lo he predicado anteriormente. Y es posible que en algún momento vuelva también y, y entre las emociones vuelva y repita algunas palabras que dije que nunca iba a repetir. Porque estamos acostumbrados a un vocabulario, a una manera de pensar. Y romper con un patrón que ya existe en nuestra mente no es fácil. No es tan sencillo. Entonces, romper patrones en nuestra mente y comenzar a pensar. Conforme a lo que el Espíritu nos está dando a través de la Escritura. Requiere esfuerzo, requiere dedicación y esmero. Amén. Entonces por mucho tiempo hemos decido, hemos, hemos predicado. Eh, pelee por su salvación. Pelee por su salvación. No permita que el enemigo le gane. Pelee por su salvación. Y, y realmente suena muy bonito. Pero nosotros no tenemos que pelear por la salvación Porque la salvación ya se nos fue dada ¿Cuántos lo creen? Y no me diga amén si no lo cree Sí porque a veces repetimos amén Porque queremos ser parte del crowd De la multitud que grita amén pero, pero créeme que eso no nos ayuda en nada El unirnos a la corriente que existe hoy a la fuerza de presión que existe dentro de la iglesia, a cualquiera se le sale un amén, aunque no sepa qué fue lo que el pastor dijo. Sí. Pero lo que quiero dejarte saber es que no importando eh, que la salvación no podemos comprarla, no puedes ganártela, eh, no puedes, cuando digo que no te puedes ganar, eh, significa que... Que con méritos propios, con tus propios esfuerzos, no puede alcanzarla. Es algo que se dio en la cruz del Calvario gratuitamente para ti y para mí. Me estoy haciendo entender hasta ahí. Entonces, ¿cuál es tu meta aquí en la iglesia como cristiano? Te hago esta pregunta. ¿Cuál es tu meta en esta tierra de vivientes mientras vivas? ¿Cuál es tu meta como cristiano? O, o la meta que te has puesto es llegar al cielo Y uff, llegué, gloria a Dios Tuve la oportunidad de alcanzar salvación Y de alcanzar, llegar al cielo y de, y de ver todo lo que lo que Dios hizo por mí Lo estoy viendo hoy realizado ¿Será que la meta de cada cristiano Es llegar al cielo? ¿Será que, será que nosotros ¿Estamos verdaderamente todavía peleando una salvación que no hay que pelear? ¿Qué realmente es lo que te motiva a llegar a la casa del Señor? ¿Y qué es lo que te motiva a, a cambiar y a ser transformado? ¿Qué es lo que te está llevando a ese nivel? Yo creo que cada uno de nosotros tiene que tener una meta. Y la meta debe de ser aquí en la tierra, parecernos cada vez más a Cristo parecernos cada vez más a Cristo, no es algo sencillo, creo que el que nosotros tengamos que parecernos a Cristo es una, es una tarea diaria, es una tarea continua, es algo que tú y yo debemos de, de buscar constantemente en nuestra vida y, y alcanzar ese nivel que cuando hagamos algo, lo comparemos con el Dios que nosotros le servimos. Como el Cristo que vino a la tierra y nos dio ejemplo de vida. A ver si realmente estamos alcanzando las metas y los objetivos que tenemos como cristianos. Es muy importante esto. Creo que hoy vengo como apóstol, pero también como maestro. Porque quiero ponerle fundamento a esto. Nosotros hemos oído por mucho tiempo lo que es la palabra Santidad, santificación, he predicado series acerca de la Santificación y, y he notado que por mucho tiempo nos han dicho Santidad eh, o ser santo es separarse para Dios y, y muchos Sentados en la banca decimos ya me lo han repetido tantas veces Separarme para Dios, ya, ya me separé para Dios. Estoy separado para el Señor. Yo, yo busco la manera de cómo agradar a Dios con mi vida y, y, y estoy separado para el Señor. Me estoy santificando, estoy alcanzando un nivel de santificación nueva. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de, 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 de hablar de esta manera y evaluar su vida, a ver qué tanto se está pareciendo al Señor. Porque le voy a decir algo: mientras más usted se separa. Mientras más usted se santifica, que es algo que ya sabe, eh, usted o sea, se asemeja o su imagen comienza a ser similar a la de Cristo. Ahora, ¿cómo nos santificamos? Eh, yo creo que si, si yo le digo a, a hermano Josué, yo le digo eh, necesito que, que me confecciones un cake, va y paga en, la, en cualquier panadería. Y me trae un cake, pero no lo va a hacer. Él dice, no como que quiere que lo haga. No, quiero que tú lo hagas con tus propias manos. Quiero que haga un, eh, un pastel y lo haga de fresa y lo haga así. No, no va a poder. No lo voy a poder. Este, al menos deme las instrucciones. No vas a tener que hacerlo sin instrucciones. Yo, yo no creo que Dios trabaja de esa manera. Yo, yo creo que Dios cada vez que nos pide algo también nos da instrucciones. Y nos dice cómo podemos alcanzarlo. Y he visto por mucho tiempo 13 años de ministerio como en, el, en mi pastorado he visto como muchas personas siguen estrangulados siguen eh, eh, con dificultad para alcanzar una vida en santidad eh, Sí, me dicen que, que me santifique pero no me dicen cómo me puedo santificar me lo prohíben todo, no veas televisión, no veas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro y legalizan todo para evitar que uno tenga contacto con este mundo, cuando Pablo dijo que para, para no tener contacto con este mundo tendríamos que salir de él, o sea que nosotros siempre vamos a estar relacionados a las personas que están en pecado, tenemos que trabajar con ellas para acercarlas al Señor y a la misma vez estamos expuestos a que podamos ser vituperados, a que podamos ser señalados, a, a que nos miren de una manera incorrecta y nuestros pensamientos sean turbados, si realmente vale la pena o no lo que estamos haciendo. Muy importante saber que si nos vamos a santificar, debemos de conocer qué nos dio el maestro para santificarnos, cuáles son lo, las pistas que hay dentro de la de la palabra, la enseñanza que hay dentro de la palabra para nosotros alcanzar la salvación que tanto habla mucha gente, eh, el hermano Brian me regaló eh, un, un libro para de, 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 de cumpleaños y me dijo para que lo lea y tan pronto lo llevé a la casa, la pastora abrió las primeras páginas y comenzó a leer y, y notó que el, de, de el autor habla acerca de un hombre en, los, en el siglo XX, eh, y, y cuando habla de él Una de las cosas Una de las características que lo describe Era su denominación metodista Y eso me causó mucha intriga Me causó muchas eh, ganas de, 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 de aprender de él Y ver qué es lo que él hacía Bueno él mientras estaba orando Muertos eran resucitados Mientras estaba predicando y traían personas y las personas las tenían tiradas al lado de él Las personas comenzaban a resucitar Incluso en un momento dado Dice que le habló un muerto la, la pastora me leyó esa parte Le habló un muerto Lo levantó y lo puso a caminar Y el muerto se caía Y volvió otra vez, lo levantaba y lo ponía a caminar Y hasta el punto donde el muerto resucitó A, a, esa, a esos niveles de fe es de lo que le estoy hablando pero a esos niveles de santificación es lo que tú y yo debemos de alcanzar y creo que nosotros tenemos asignación de parte de Dios para ver en estos tiempos no lo que dice un libro del siglo anterior o de siglos anteriores sino para nosotros escribir un libro de los siglos que Dios de lo, con lo que Dios está haciendo en el tiempo de ahora yo creo, que, yo creo que tú y yo tenemos la oportunidad de separarnos tanto para Dios, de santificarnos de tal manera que Dios comience a usarnos sobrenaturalmente a todos y cada uno de nosotros. Unos a un nivel de fe donde pueda sanar una fiebre que no es nada, nada eh, sencillo. Eh, Jesucristo eh, sanó la suegra de. De Pedro, sin que Pedro se lo pidiera eh, Pero la sanó, aleluya Y, y, y cuando y, y, y la sanó de una fiebre la, 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 la realidad es que Hay otras cosas quizás Mucho mayores en las cuales Nosotros queremos que Dios nos use Pero no estamos dispuestos A santificarnos de la manera Que deberíamos de santificarnos ¿Cómo es esa manera? Yo quiero Abundar un poco acerca de lo que Dios nos dice en su palabra Porque su palabra es la que nos inspira y nos lleva A encontrarnos con Él en lo que Él hizo Yo creo que en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 Nos habla de algo muy sencillo pero muy profundo a la misma vez Primera de Pedro 2 21 dice pues Dios los llamó a hacer lo bueno aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pisadas o sus pasos. Y esa es una de las cosas que yo quiero que usted note. Seguir las pisadas de Cristo. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad. Bueno, no le voy a hablar del fin de semana pasado porque estoy todavía... Este, un poco irritado con el fin de semana pasado este, eh, Es un chiste interno No se preocupe, todo está bien Es que faltaron mucha gente este, eh, cuando, cuando nosotros En Puerto Rico teníamos la oportunidad De ir a la playa En la arena se marcaban bien fuerte Nuestras pisadas Y normalmente Venían los niños detrás de nosotros Tratando de alcanzar tocar las mismas pisadas que nosotros dejábamos en la arena y, y aunque con dificultad lo querían lograr lo querían hacer y aunque con dificultad se te haga trata de hacerlo porque el maestro ha dejado pisadas en las cuales debes de atravesar cuántos estuvieron aquí para la semana para, para el viernes santo para el viernes de estuvimos aquí en, en en el viernes de vigilia eh, Al menos yo ese día Pude escuchar al Pastor Freddy Hablar acerca del Gesemaní Y decir que no trates de voltear El gesemaní, el Gesemaní Hay que cruzarlo y en, y en todos los En todos los dramas que hicieron El grupo El, el grupo que trabajó de drama eh, Comenzaron a traer un mensaje Muy importante Y, y yo pude notar eh, nosotros decimos que queremos caminar por las pisadas de Jesucristo sin realmente lograr atravesar o ver las pisadas y, y seguirlas, decimos que queremos ser como Cristo pero cuando estamos sentados a la mesa con los que nos entregan, cuando estamos a la mesa eh, con, con los traidores Con las personas que nos miran a la cara Comen en el mismo plato de nosotros Y después nos defraudan Queremos tomar venganza. No así Cristo Queremos ser como Cristo Pero no queremos imitar el comportamiento No queremos imitar la ternura La compasión El amor de Cristo En nuestras vidas en ese momento se nos olvida que somos Cristianos, en ese momento queremos mirarlo A la cara y decirle eh, cuántas cosas no Queramos decirle Allí en la cena se levantó y se fue y Lamentablemente no, tuvi, no tuvo la oportunidad de, de De repararlo fue irreparable lo que hizo Todo el mundo sabe que era a propósito de Dios que lo hiciera pero es fuerte para, fue fuerte para Jesucristo atravesar aquel trago amargo. Aquel momento cuando eh, le deja saber a Juan el que moje su pan conmigo en el plato. Y, y verlo allí eh, tan explícito eh, fue, fue algo eh, impactante. No sé si usted le impactó como a mí impactó lo el, lo, el drama. Pero fue algo impactante ver lo que estaba sucediendo en, en aquel evento. La, la cuestión es que nosotros tenemos que atravesar situaciones como esa, gente que a usted le dio la cara y le dijo que, que iba con todo, con usted que iban a trabajar juntos, que le iba a dar el año de trabajo, a, tan solamente lo usó tres semanas, cuatro semanas y ya no volvió a llamarlos, ni siquiera quiere pagarle las semanas de trabajo y uno tiene que verlo constantemente y, y mantener el temple y el comportamiento de Cristo En medio de esos casos Gente con, de intimidad en la casa Que te fallan Y nosotros tenemos que mantener el mismo temple Mantener la misma mentalidad que Cristo Abrazarlos, besarlos y decirle No te preocupes, no pasó nada Seguimos hacia adelante Seguimos hacia adelante. Créeme que cuando, cuando veo lo que el Pastor Freddy mencionó, no le dé puerta al Getsemaní. Hay que atravesar el Getsemaní como Cristo lo atravesó. Estamos hablando de que fue uno, uno de los momentos, yo, yo podría decir el momento más duro de Cristo, el momento más duro, porque Cristo no tuvo que orar más de una ocasión para que se cumpliese un milagro. Pero en el Getsemaní, era tanta la ansiedad que iba y oraba. y le pedía al Señor y de momento se volteaba y miraba y, y veía la desesperación. Es que no han podido orar una hora. Todos te lo imaginan así. Que no han podido orar una hora. Hermanos levántense, la carne es débil pero el espíritu está preso. No. ¡Ah! Muchachos ayúdenme a orar. Estoy desesperado, estoy ansioso, la ansiedad, la, la ansiedad atacó a Jesucristo en ese momento Usted cree que no, la palabra de Dios dice que él sudaba como gotas de sangre, hasta gotas de sangre Se vieron caer de su frente, fue uno de los derramamientos de sangre de Jesucristo, de, del momento tan difícil por el cual estaba atravesando. ¿Qué nos enseña el Maestro? Nos enseña que si quieres caminar en sus pisadas, tienes que aprender a, a trabajar en el momento que viene la depresión, en el momento que viene la angustia, en el momento que viene la ansiedad en tu vida. Tú puedas decirle, yo la voy a atravesar, porque el Maestro la atravesó, aleluya. Yo voy a conquistar este problema, porque el Maestro lo conquistó, poderoso es el Señor. No, no, no importa que sea un gesemaní, no importa que me abandonen todos aquellos que dijeron que iban a estar conmigo y me dejen solo, yo voy a atravesarlo. Tú sabes cuántas veces has tratado de intentar algo y te han abandonado. Te han dejado solo. Hay mucha gente aquí marcada. Bueno, mucha gente que estuvieron marcadas, ¿verdad? Mucha gente que quedaron marcadas por situaciones y conflictos en sus vidas, donde, donde todos los que los rodearon, la mayoría de los que los rodearon, gente que, que, que les dio toda la confianza, les pagaron mal. Les pagaron mal incluso en matrimonios, eh, en, en tantas situaciones eh, difíciles. Y, y, y Dios dijo: No te muevas del Gesemaní, porque en medio del Gesemaní te voy a bendecir. Aleluya. Una de las cosas que, que dijo, que dijo Pedro es que nosotros ta también eh, dice que nosotros debemos de sufrir o nosotros debemos de cumplir con nuestro propósito porque también Cristo sufrió por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 repite y habla acerca de andar como el Señor dice el que dice que permanece en Él. ¿Cuántos permanecen en Cristo? Aleluya. El que dice que permanece en Él. Debe de andar. Como Él anduvo. Aleluya. ¿Será ese? Dos seis. Amén. El que dice que permanece en Él. Debe de andar como Él anduvo. O sea que. Él anduvo por fe no, Tú y yo andamos por fe Él andó confiado del Padre Usted y yo andamos confiados del Padre Él andó vulnerable A que la gente lo menospreciara Lo vituperara Lo escupiera e Hiciera con él escarnios Y también lo van a hacer con nosotros La palabra Jesucristo mismo Lo dice Si fue a mí y Me llamaron Belzebú Hicieron tantas cosas en mi contra. Cuanto más contra ustedes harán estas cosas. Nosotros debemos de seguir las pisadas de Jesucristo. Porque es el único camino seguro. Para alcanzar la, la santificación. Que tanto estamos buscando. Nosotros podemos separarnos para Dios. En el momento que no nos desviamos. Dejamos de mirar las pisadas del maestro. Esto me recuerda eh, un cántico del pastor Ricky Morales. Que habla acerca de las pisadas en la arena. Las huellas en la arena. Eh, la interpretó en, 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 en el género de la salsa. Y, y hablaba acerca de que veía unas huellas en la arena. Pero llegó un momento donde veía dos huellas. Porque una iba al lado de la de, de Jesucristo. Y llegó un momento donde veía solamente una. Creyendo que se había quedado solo Sin embargo era que Jesucristo Lo tenía en sus brazos Y creo que eh, Todo tiene una manera de, de Cómo interpretarse pero La palabra es bien clara cuando Nos habla de las pisadas De Jesucristo de caminar Andar como era anduvo eh, Moverse donde Él se movió No le tuvo miedo al desierto El Espíritu lo llevó al desierto Y allí fue y fue tentado. No le tenga miedo a la tentación. Es frente a la tentación. No le tenga miedo al diablo. Háblale al diablo la palabra de Dios. Es muy importante ver lo que Cristo hizo. Y en cada momento de nuestra vida. Nosotros podamos andar como Él anduvo. Punto número dos que quiero mencionarle. Que pude notar que para alcanzar santificación en el Señor. Es nosotros mantenernos humildes Mantenernos en humildad Filipenses capítulo 2 Versículo 3 al 4 La palabra de Dios nos enseña y dice Nada hagáis por egoísmo O por vanagloria Sino que con Actitud humilde Cada uno de vosotros Considere al Otro como más importante Que a sí mismo No buscando cada uno Su propio interés Sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud. Que hubo también en Cristo Jesús. Entonces aquí nos está hablando de una actitud. Distinta a la que todo ser humano se comporta. La actitud de Cristo. Nos acerca a la perfección y a la santidad. Que Dios está buscando en nosotros. Me gusta como lo dice. Eh. Cómo lo dice en inglés, porque eh, tengo la oportunidad de verlo en otra versión y, y, y quiero simplemente traducirle algunas de las cosas. Dice: eh, Do nothing from selfishness or empty consent through faction motive, factional motive, or strife, but with an attitude of humility, being neither arrogant nor self righteous o sea que no con, con una actitud de humildad siendo o oh no perdón no siendo arrogantes o orgullosos en nosotros mismos que andemos y nos conduzcamos dice más adelante que andemos y nos conduzcamos como Cristo caminó y como Él se condujo, nosotros tenemos que aprender acerca de la humildad. El orgullo nos separa de Dios. Y la normalidad del ser humano es pensar en sí mismo. We are really selfish. Nosotros somos muy orgullosos. Pensamos en nosotros mismos. ¿Por qué usted trabaja? Para darle el dinero a las demás personas. No. Usted trabaja para usted mismo. Usted no trabaja pensando a, a, a quién bendeciré con este dinero. Y, y si lo hace, gloria a Dios por eso, porque Dios está cambiando su corazón. Dios está transformándolo de una manera muy especial. Pero yo lo que te quiero decir es que cuando usted se compra un carro, usted no quisiera ni darle right a, a un hermano que le tira muy duro la puerta. Porque le dice, no considera los 20 mil dólares que pagué en el carro siendo el hermano mucho más caro de que el mismo carro. Eh, vamos, si usted se sincera conmigo, usted sabe que a veces ponemos mucho más peso a las cosas materiales que a las cosas que, no, que son invaluables como un ser humano. Un, un ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos está llamando que seamos humildes porque la humildad impacta a nuestros hermanos. Ya dejamos de ser nuestros para ser de ellos. ¿Usted quería saber cómo santificarse? Mire a su hermano como superior. Mire a su hermano con mayor valor que usted. Mire a su hermano para servirle, para ayudarlo, para, para darle palabras de motivación. No mire a su hermano para humillarlo. Como decimos allá en, en la aldea. No lo mire para, barrenar, para rebanarlo. Para... Sí. No no mire para burlarse de la persona. Tú sabes nosotros venimos de una cultura burlona. Y, y yo he hablado esto varias ocasiones. Porque, porque usted y yo tenemos que cambiar. A, a mí me corresponde como pastor. Dejarle saber estas cosas Y hablárselo cara a cara Aunque usted no me pague por esto Aleluya Tengo que decirle la verdad Y tenemos una cultura Muy burlona Por todo nos burlamos De nuestros hermanos Nos reímos No por bien Nos reímos Para, para hacerlo sentir mal A la otra persona eh, Nuestro deseo es poder Ver a la persona rebajada Menos que a nosotros no puede ser así en el pueblo de Dios. No puede ser así. Dios nos está llamando a ser humilde. Y la humildad hace que veamos a todos los que nos rodean. Como superiores a nosotros. Que estamos para, para bendecirlos. Para ayudarlos. Para instarlos. Llevarlos a un nuevo nivel. Hay personas que cuando ven. Hoy el pastor Quintana unge a alguien y dice, yo llevo 20 años en la iglesia, a mí ni siquiera una gota de aceite me ha puesto. Hermano Mario llegó a Antiel y ya le están dando un ministerio de teatro. Hay gente que no está contento con lo que tiene, y quiere que todo el mundo esté peor que ellos. No así con nosotros los que decimos que seguimos las pisadas de Cristo. Nosotros somos gente humilde. Que lo que, que, lo que ganamos y lo que somos y lo que nos pertenece, lo podemos poner al servicio de los demás. Si todavía hay algo que no te atreves a compartir con alguien, todavía hay muchas cosas como el joven rico que cuando tenía todos los mandamientos cumplidos, Jesucristo le dijo, ¿te falta algo? Entrega todo lo que tiene a los pobres, ven y sígueme. Y conocerás lo que es la vida eterna, tendrás vida eterna. Y, y el hombre se fue cabizbajo. Y yo creo que muchos de nosotros, Dios conoce, que no hemos entregado todavía. Aún estando aquí, predicando, es posible que yo no le haya entregado algo a Dios, que cuando me lo pida me dé cuenta que no lo he entregado todo y me tenga que ir cabizbajo sin saber que le, no le había entregado esa área a Dios todavía. No, voy a, no estoy hablando de usted, estoy hablando de todos y cada uno de nosotros. Algo todavía hay en nosotros que tenemos que entregarle a Dios. Hay algo en lo cual tenemos que ser humilde. Hay algo en lo que tenemos que abandonar el maldito orgullo que trajo el pecado. Juntamente con el pecado vino el orgullo. Y nos separó Y lo que hay una individualidad Dentro de la iglesia Hay individualidad dentro de la casa Dentro de los hogares Tenemos el vaso identificado Para que nadie nos toque ese vaso Vaya cualquier cualquier, este, eh, sí, cualquier parecido Es pura coincidencia pero la realidad es que nosotros queremos lo nuestro. Y lo mío no me lo toques. Eh, podría, yo, yo le podría poner mi ejemplo, mi hermano. Yo lo que necesito es que usted se vaya hoy de aquí. Pensando que si usted quiere santificarse para Dios. Si verdaderamente usted quiere ver lo que, lo que vemos durante toda la historia que la mano de Jehová no se ha cortado para los suyos. Y usted quiere verla palpable en su vida espiritual. Usted tiene que dejar el orgullo y ser humilde como Cristo lo fue. Y con esos dos aménes yo lo creo, aleluya. Porque la humildad nos revela al Cristo. Al que se entregó por nosotros al que se humilló hasta los sumos, aleluya, lo entregó todo, abandonó todo el reino para venir y hacerse como figura de hombre y habitar en medio nuestro y tener muerte y muerte de cruz, la peor muerte que podía existir en la historia, la tomó Cristo para mostrarnos lo que realmente es humildad, aleluya. Algo que también pude notar que es el punto número tres, se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16 perdón 18 que fue el que leímos al principio Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 en la versión en inglés dice and we all with unveiled face continually seeing as in mirror the glory of the Lord y, lo, y, lo, y se lo digo en inglés no por creerme algo, sino porque la tengo en inglés, en español, porque la, la predico en Pantum Beach, en inglés, pero lo que quiero decirte con esto es, que dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, con el rostro descubierto, vemos, vemos cara a cara ahora, como en un espejo, no podemos ver, Y a mí el maestro me revelaba Que nosotros como cristianos Hay momentos donde empleamos Lo que son las máscaras Y no tenemos el rostro descubierto Dentro de la iglesia somos una cosa Dentro de fuera de la iglesia somos otra con la familia somos una cosa y cuando la familia no está con nosotros somos otra. Nosotros nos movemos en dos facetas, tenemos doble estilo de vida. Creemos que cuando estamos solos nadie nos ve, cuando nada es oculto ante los ojos del Dios Padre. Y tenemos doble vida. Y cuando digo que tenemos, créeme que estoy predicando este mensaje porque siento que Dios de, que que tengo, estoy más cerca de Dios que nunca eh, me, me he querido santificar y, y he querido ver las cosas mucho más de cerca Mensajes como estos no, no son los que predico constantemente Pero he notado que, que Ahora que tengo la oportunidad de, de, de conocer al Señor aún más De lo que le conocía antes He tenido oportunidad de acercarme más a Dios Y hacerle más preguntas y entender lo que Él quiere hablarme y lo que quiere que yo aprenda. También he visto que por mucho tiempo viví con caretas. Con máscaras. Máscaras que no dejaban que la gente viera quién realmente yo era. He tenido oportunidad de dar múltiples veces mi testimonio. De cómo manejaba mi vida aún dentro de las iglesias. Siendo ujier de la iglesia y haciendo trabajo dentro de la iglesia Mi vida fuera del templo no era la misma Para con los hermanos y para con Dios La afuera me comportaba de una manera Afuera tenía un vocabulario de una manera Dentro de la iglesia tenía un vocabulario de angelito Y afuera un vocabulario de diablito Dentro, dentro de la iglesia no miraba a nadie mal. Pero que no me hicieran algo en el cruce. En el tráfico. Porque, porque salía entonces una persona completamente distinta. A la que levantaba manos dentro de la iglesia. Si las levantaba en la, en la calle no era para decirle adiós. Y aún siendo cristiano muchas personas. Aún continúan teniendo este tipo de careta Y yo quiero, yo quiero que usted tome esto Con seriedad Yo, yo quiero que usted tome esto con eh, Con todo, con, 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 con todo el amor del mundo Donde Dios le está diciendo Hoy, hoy Dios le está diciendo Es tiempo de que seas tú mismo De que te reveles a Dios Como Dios te ha creado que muestres tus imperfecciones y permita que Él te arregle, aleluya, porque el que tú seas imperfecto no significa que eres menos que nosotros, todos los que estamos en este lugar somos imperfectos, todos los que estamos en este lugar tenemos algo de qué avergonzarnos, algo que no le hemos entregado a Dios, algo de lo cual nosotros tenemos que abandonar, algo de lo que no nos gustaría contar delante de la congregación. Las la realidad es que Dios no está pidiendo que tú te descubras y lo hables si vas a continuar en la misma conducta. Porque de nada sirve tener conocimiento, sabiduría de Dios si no sabemos aplicarla a la vida a la cual vivimos diariamente o sea que la santificación no es solamente tener el conocimiento de lo que nos acerca a Dios sino poner en práctica el conocimiento para acercarnos realmente a Él encontrarnos con Él en un punto fijo buscar que las cosas eh, emerjan y la conversación con Dios sea distinta. Y yo vengo a decirle hoy. Que por usted mismo. Y por su propia fuerza. Usted no va a poder. Usted ha escuchado acerca del Espíritu Santo. Pues tiempo de que le conozca. Y si le conoce. Es tiempo de que lo escuche. Y si lo escucha. Es tiempo de que lo siga. Y si lo sigue, es tiempo de que practiques con Él. Juntamente con Él. Esto no es con el pastor ni con el mejor hermano, con el más que ora, con el más que ayuna en la iglesia. Esto es con el Espíritu Santo. Aleluya. Él es el único que puede limpiarte. Él es el único que puede guiarte. Él es el único que puede bendecirte. Es el único que te señala lo que tienes mal. No para hacerte sentir mal. Sino para que puedas repararlo. Ese es el Espíritu Santo. Mucha gente queremos alcanzar la santificación, pero no queremos, eh, queremos hacerlo por nuestros propios méritos. Oh, Es que yo leo la Biblia todos los días y yo, yo tengo una conexión con Dios, una conexión con Dios porque lees la Biblia, una conexión con Dios porque te aprende los versículos bíblicos de memoria. ¿Desde qué sirve si no lo puedes poner en práctica cuando necesitas ponerlos en práctica? ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo? Que, que Jesucristo lo llamó el ayudador, el paracleto, el que te sostiene, el que te soporta, el que te ayuda, el que intercede por ti. Él es el que, el que hace que las cosas sean viables para tu vida espiritual. Para que deje de estar titubeando en doble pensamiento. Si usted todavía tiene pensamientos de bien y pensamientos de mal. Cuando yo haga, el, cuando yo haga el, 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 el llamado a la parte de frente. Pase al frente. Porque usted no le está dejando al Espíritu Santo. Que trabaje en su vida de tal manera. Que sus pensamientos se han transformado. Nosotros tenemos que entender que si hoy pienso. Hacer una cosa buena. Y mañana estamos pensando hacer una cosa mala. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo, se lo digo por experiencia propia. Algo estamos haciendo mal. Algo no le estamos entregando a Dios. Al, todavía somos orgullosos y no queremos que Dios vea todo lo que somos, cuando él lo puede ver todo. Al, al, algo algo estás tapando con una fe ficticia. Oh, es que la fe mía mueve montaña! y que aquí, que allá! Yo, yo soy un, un victorioso y está, y está por dentro destruido. No, mi hermano, es mejor decir, estoy destruido, pero tengo uno que me va a sanar. ¡Aleluya! Tengo uno que me va a restaurar. Tengo uno que me va a levantar. Es mejor yo decir, estoy caído, pero tengo uno que me levanta. ¡Aleluya! Para la gloria de Dios. ¿Cómo estás, hermano? Estoy en victoria. Y gritando por dentro ayuda Porque no sabe qué hacer con la pornografía No sabe qué hacer con, con el texto Con otras personas que no son eh, personas a Las cuales debe estar texteando No se supone que en una iglesia madura Nosotros estemos hablando situaciones como esta Pero es necesario que podamos ver Los reflejos de estar santificados Aquí, aquí hay un grupo que está viniendo a ayunar los sábados Empezaron dos o tres, cuatro Y este, este fin de semana habían como 20 personas, como 25 personas Algo está pasando Las personas están sintiendo la necesidad de Dios Pero usted tiene que saber que, que el ayuno es importante Pero la comunión con el Espíritu Santo es mayor el, el ayuno lo que hace es que usted lo hace sensitivo a escuchar al Espíritu. Eso hace el ayuno. Lo pone débil en la carne para que su Espíritu esté presto a ser ministrado por el Espíritu Santo. Pero si usted tiene que debilitar las, la carne es porque la carne está fuerte. La carne está fuerte. Es que usted la está alimentando. Es que le está dando chuleta. Sí. ¿Sí? Su conducta está más relacionada a, a obras de la carne Que a frutos del Espíritu, esto es sencillo iglesia eh, eh, El Evangelio es bien sencillo para la persona que quiere entenderlo Y quiere seguirlo, es sencillo uno más uno es dos No hay más que buscar, usted se une al Espíritu Santo Y obtiene unos resultados positivos en sus vidas Mientras usted le haga la guerra, le haga fuerza al Espíritu Santo Para que Él no cambie lo que usted no quiere cambiar Usted no va a obtener los resultados que tanto espera ver O que tanto esperamos ver Porque esto nos está pasando a todos En alguna área u otra Nosotros no le estamos permitiendo al Espíritu Santo Y haga los milagros que Él quiere hacer a través de nuestras vidas yo quiero ver milagros y prodigios que el Espíritu Santo lo haga a través de mi vida. No para vanagloria, sino para yo poder medir mi nivel de fe y cómo voy alcanzando nuevos niveles de gloria en, en Cristo. Yo no me quiero se seguir mirando las personas como se quedan enfermas después que oro por ellos y se van para la casa con la misma condición después que oré. Yo quiero ver, yo quiero ver cómo Dios hace milagros en la casa creativos. Milagros, milagros, prodigios y señales y sanidades. Y, y tenemos que aún más buscar más su rostro. Compartir con el Espíritu Santo. Quitarnos la careta y ser nosotros mismos. Porque Dios no quiere usar esa careta que tienes. Eh, de la roca. No, 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 no. Dios quiere usar quién eres tú. Y te quiero usar así roto. Te quiero usar así quebrado. Te quiero usar para, para mostrarle a la gente. Que Él todavía sigue obrando. Y sigue teniendo misericordia. De quien Él quiere tenerla. A mí me preguntaban si. Si el Espíritu Santo puede usar a una persona que está. No limpia, no limpia. Una persona que. Que no se santifica para el Señor Una persona no limpia Si el Espíritu Santo no usara a Una persona no limpia Estoy perdiendo el tiempo aquí al frente Porque a mí quien me limpia Es el Espíritu Santo De la única manera que yo puedo ser limpio Porque si me pudiese limpiar Por mis propias fuerzas No lo necesito Y eso es lo que mucha gente cristiana hace Oh, y, que, y decir que yo, yo estoy andando en el espíritu Yo estoy, yo estoy en victoria Estoy que, que el enemigo me ve y huye y El enemigo huye a reírse en otro lado Para que no te des cuenta No mi hermano Nosotros tenemos que entender Que, que, que la religiosidad no nos lleva a nosotros A ningún lugar el quitarnos la careta y mostrar quiénes somos y decirle Señor esto es lo que hay, estoy roto, estoy necesitado, aún todavía peleo con esto, A aún todavía eh, tengo, problemas de, tengo problemas de enojo, dígaselo al Señor, si usted se enoja todavía, dígale al Señor tengo problemas con enojo y necesito que traigas paz en mi corazón, ne necesito que pongas paz en medio de la tormenta, Necesito actuar como actuó Cristo cuando, cuando las olas le, le golpeaban la barca. E, y voy a hablarle de ahora en adelante de esa manera. Quiero tu respaldo. E, quiero tu respaldo. Quiero que tú estés conmigo en el momento que yo le hable a los vientos y los, y los vientos obedezcan. Aleluya. Yo poder decirle a los mares, tranquilícense, cállense y se callan. Y nosotros poder ver esa bendición tan poderosa simplemente porque hemos reconocido que no podemos ser algo que no somos Quitémonos la careta de delante de Dios Porque nosotros vamos a ver su gloria Quieres ver su gloria la vas a ver Cuando dejemos de ser doble personalidad Cuando tratemos de buscar a Dios no por no por quedar bien con el pastor No por quedar bien con, el, con, la, con la directora de danza No por quedar bien con el, con el director de la adoración y la alabanza Usted con quien tiene que quedar bien es con Cristo Aleluya Usted a quien tiene que servirle es a Cristo Usted a quien tiene que amar es a Cristo Usted a quien tiene que seguir es a Cristo Aleluya Poderoso es Jesús Cuando nosotros conocemos a Cristo Podemos lograr esto Juan capítulo 13 versículo 12 al 15 Juan 13 12 en adelante dice Entonces cuando acabó de lavarle los pies Tomó su manto Y sentándose a la mesa otra vez Les dijo Sabéis lo que he hecho Sabéis lo que he hecho Vosotros me, ama, me llamáis maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro os lavé los pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Yo veo otro ejemplo más de cómo alcanzar santificación. Y si queremos parecernos a Cristo debemos de servir incondicionalmente. Entonces se llama servicio constante. Un servicio continuo. A, a dejarnos usar. Mucha gente dice. Pastor tenga cuidado. Porque esa gente es lo que lo está usando. porque pues me usen Para la gloria de Dios. Si para algo sirve. Úsame. Que no sea para cortar el patio. O para cosas así como esas. Si para algo le servimos Úsenos Porque el, el, que, el que no es usado Para nada no sirve El que no sirve no sirve Nosotros tenemos que Dejarnos usar por Dios y, y dejarnos usar para el servicio A los demás Un servicio constantemente Cuando usted vea que usted No le esté sirviendo a alguien Preocúpese Preocúpese Usted debería estar asistiendo a alguien Sirviendo a alguien Si usted es hermano de la iglesia Y usted es, eh, Le dije que era hermano de la iglesia Significa que tiene hermanos Y si usted ve a alguien Que no llegó hoy Usted puede llamarlo O oh, eso es trabajo mío solamente del pastor Eso es trabajo de todos Y cada uno de nosotros Todos 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 tenemos que hacer ese trabajo. Todos tenemos que invitar a alguien para la iglesia. Todos. Nosotros tenemos que bombardear las redes sociales. Llamando a la gente. Texteándole. Diciéndole que Cristo viene pronto. Que venga. Que se reúna con nosotros. Porque vamos a pasar un tiempo agradable. En la presencia del Señor. Que venga el servicio domingo. Porque Dios lo va a ministrar. Lo va a bendecir. Le corresponde a usted tanto como a mí. El servicio hacia los demás Lo que sucede es como nosotros Alcanzamos salvación Ya tenemos ministerio Ya la gente nos aplaude Cuando vamos pasamos al frente Ya no tenemos que hacer nada más No creo eso No creo eso Yo creo que cada uno de nosotros Tiene mucho que dar en el reino Y, y habemos muchos conformes Dentro de la iglesia <risa> Habemos mucha gente conforme dentro de la iglesia Y aunque no diga que no es así Con amén o sin amén eso es así Mucha gente conforme dentro de la iglesia Ay pastor, usted, allá usted que se metió a pastor Ahora busque la manera como No es que esto no se trata de un pastor Esto no se trata de un apóstol, de un profeta esto no se trata de un evangelista, se trata de que todos tenemos que tener un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista y un maestro dentro de nosotros. Dios le ha dado una responsabilidad muy grande y es poder ministrarlos de su casa. Y es necesario que usted no le ponga excusa a Dios cuando Dios lo envía a hacer eso. Es muy importante que cada uno de nosotros podamos ministrarnos los unos a los otros y hacer el trabajo cual estamos llamados a hacer? Porque estamos llamados a un constante servicio. Cuando Jesucristo le lava los pies a Pedro, que lo vimos aquí. No, 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 maestro, a mí no me lave los pies. Me va a lavar los pies a mí. Le dijo, si no te lavo los pies, no entras, no tienes parte en el reino de los cielos. No solamente los pies, las manos, la cabeza, todo el cuerpo. Pero Jesucristo lo que le estaba mostrando era. Un acto de servir incondicionalmente, no importando cuál sea la tarea que hay que hacer. No importando cuál sea la tarea. Yo no sabía qué tan difícil era vestir una mujer hasta que la pastora ahora tiene el cuello. Dice, ahora me agarró a mí. Aleluya. Con esa cuellera, pastora, se hace duro. Y ahora me toca a mí ser de, 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 de enfermero. Créeme que eso no está fácil. Eso de enfermero no está fácil. Pero una vez un momento a ella le dije. que cuando estábamos en el altar te dije que en las buenas y en las malas. Te dije que en la salud y también en la enfermedad. Y estoy, y estoy para con ella 24-7. Enfermero 24-7 a la pastora. Yo le doy gloria a Dios porque la tenemos aquí en la casa con nosotros. Dios ha sido bueno y nos ha bendecido de una manera especial. Para la gloria de Dios. Ya está sana. Ya esa ya camina 5K. Aleluya. Poderoso es el Señor. El acto de servicio. Es fácil servir a una persona que la amo con, con todo el corazón y con toda la mente, con toda mi fuerza. Es fácil servir a una persona así. Pero mire para su lado a ver si hay algún hermanito que a usted no le cae bien para reprenderlo ahora en el nombre de Jesús. <risa> Si hay algún hermano que usted no conoce, se supone que ya le conozcamos el nombre, se supone que ya aprendamos a relacionarnos con esas personas y ponernos a su servicio. Iglesia, despertemos. Estamos para servir. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Yo con esto estoy terminando. Yo quiero dejarte saber que esta, esta predica cambió mi vida de una manera muy especial. Cuando Jesucristo me dijo, sígueme, me estaba diciendo que siguiera sus pisadas. ¿Cuántos recibieron ese llamado de parte de Dios? Sígueme. Pues si estás siguiendo sus pisadas, es muy importante que te parezcas a Él. Que te confundan con Cristo. Yo quiero, yo quiero cambiar de tal manera que la gente pueda ver el rostro de, de Cristo en mi vida. Que ya no me miren a mí, sino que me lo miren a Él. Y que puedan ver el acto de humildad que Él tenía. Que puedan ver la actitud ante los problemas que Él tenía. Es verdad que no voy a poder ayudar a todo el mundo como Él tampoco pudo hacerlo en aquel momento dado. Mientras estaba confinado a su cuerpo físico. Pero en lo que nosotros podamos y en lo que nosotros Alcancemos, nos esforcemos Podamos servir a los demás Como realmente eh, ellos se lo merecen Hay mucha gente que nos necesita Quiero en esta hora orar por, por su vida Quiero en esta hora orar por mi vida Quiero, quiero que Dios Nos ayude a la santificación Nos ayude a encontrarnos con Él nos ayude a, a ver con claridad todos estos puntos y en qué área todavía no estamos fallando. Se mira muy bonito los videos que pones en YouTube, pero ¿realmente eres tú o es una máscara que tienes puesta? Todos nos tenemos que preguntar eso. Cuando te paras aquí a ministrar o acá arriba o a ministrar aquí. Eres, eres una aquí que levanta las manos delante de la iglesia y quiere levantar la mano en la casa para pegarle a mami o pegarle a papi, vaya, tengo, ustedes se me aguantan ahí, aguanten un poquito, ¿ok? aguanten un poquito, pero alguien lo tiene que decir, nosotros no podemos ser unas aquí y una en la escuela, eh, tenemos que ser la misma, el mismo aquí y el mismo en la escuela, de nada sirve que le muestre al pastor que hablas en lengua, si las lenguas que hablas allá avergüenzan a Dios. No es posible. Joven que me está escuchando hoy. Sepárese para Dios. Entréguele todas sus fuerzas al Rey de Reyes y Señor de Señor. De esa oportunidad de mantenerse firme. En lo que ya decidió seguir a Cristo. Manténgase firme porque si se mantiene firme en Cristo. Va a haber resultados positivos en su vida como nunca antes. Va a ver que su nivel de fe cre eh, crecerá y podrá alcanzar niveles espirituales nunca antes vistos. Llenura del Espíritu de Dios en su vida. Frescura del cielo. Se le van a ir los achaques, la amargura, el temor. Y si no se le fuera el temor en medio de tu temor, no estará solo, no estará sola. Él estará contigo, puesto en pie, iglesia, en esta hora. Aleluya, Padre, nosotros te damos gracias. Habrá alguien en este lugar que no tiene a Cristo en su corazón y quiera correr al frente. Habrá alguien que dice: Wow, yo, yo, Dios me habló a mí. Yo voy a dejar de tener esa doble cara que siempre he tenido. Yo, 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 yo quiero ser uno. Yo, si usted, si usted siente que necesita oración, si usted necesita fortaleza. Si usted necesita que Dios toque su vida de una manera muy especial, aún hasta las personas que están a través de las redes sociales, mándanos un mensaje, queremos orar por ti. Un mensaje privado donde, donde nos digas cuál es la situación, queremos orar por tu vida. Pero si hay alguien hoy aquí en este lugar que necesita, necesita un toque de Dios y necesita abandonar una vida falsa, una vida falsa cristiana, donde está cansado de seguir aparentando ser alguien que no es, este es el tiempo. Este es el tiempo. Es el momento de, de abrirse delante de Dios. Dele gracias a Dios que está, no está en una iglesia que lo juzgan. en una iglesia que le levanta las manos y lo fortalece. Una iglesia donde puede bendecirlo y decir estamos contigo. Tú no estás solo en esto. Todos tenemos algo que cambiar y algo que mejorar. Pero si sienten la necesidad de una oración. usted, usted corra hacia el frente. Como quiera voy a estar orando. Para que, para que Dios nos ministre.
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos Max, un lugar de milagros.